0: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
1: Das Problem ist zwar erkannt, doch die Lösungen fehlen noch. Die Rede ist von Medikamentenmangel in der Schweiz. Das Problem ist, dass es kein Schweizer Problem, sondern ein weltweites Problem ist, das wir nicht alleine lösen können. Wie die Apotheken aber hierzulande das Problem angehen, das zeigt unsere Reportage. Dann blickt die UNO auf ein schlechtes Jahr zurück. Überall auf der Welt toben Kriege und es gibt Krisen. Ob das nächste Jahr für die UNO besser wird? Wir wagen den Ausblick. Und auch bei uns, hier auf SRF 4 News, ist im Jahr 2023 nicht immer alles ganz so gelaufen wie
0: gedacht. Offenbar haben wir hier kleinere technische Störungen, aber... Ich warte mal ab. Ah, jetzt ist er hier. Gut?
1: Ein etwas anderer Rückblick auf das Jahr 2023 gibt es am Ende dieser Sendung. Das ist «Mein Tag» vom Freitag, 29. Dezember. Am Mikrofon begleitet Sie Peter Hanselmann. Wer Mühe hat mit Schlafen, kennt das Problem. Das Beruhigungsmittel Temester ist zurzeit schwer zu bekommen. Stichwort Medikamentemangel. Auch andere Substanzen fehlen. Was in den Apotheken getan wird, um den Medikamentemangel zu beheben, zeigt die Reportage von Noemi Ackermann.
2: Während draußen auf den Straßen die alltägliche Hektik herrscht, ist es in der Christoffel-Apotheke beim Berner Bahnhof angenehm ruhig. Vorne im Laden findet ein Beratungsgespräch statt. Weiter hinten im Labor mischt eine Apothekerin Medikamente selbst, wie Inhaber Marc Kobel
3: erklärt. Hinterher sehen wir Frau, äh, Frau Wittmer. Sie ist momentan genau die Problematik. Sie. sie macht nämlich ein Medikament, das momentan bei der Tiermedizin fehlt. Und Tierärzte das nicht bestellen Und wir stellen ein Ersatzprodukt herstellen.
2: Doch nicht nur bei Tieren, sondern auch für Menschen werden sogenannte Magistralrezepturen hergestellt. Das heißt, der Apotheker mischt auf Rezept einer Ärztin ein Medikament selbst. Dies ist eine der Maßnahmen gegen den Medikamentenmangel. Weiter geht es einen Stock nach oben. Hier sieht man eine weitere Maßnahme: das große Lager.
3: Hier dieses Lager.
2: Und das ist im Moment gut gefüllt, vor allem mit Medikamenten gegen Erkältungen
3: und Grippe. Neocitran haben wir sicher auch mehr, das ist ein Platz. Mal. Wir haben Chaurtob Neocitran, Neocitran. Äh, wir, wir haben zum Teil auch ein Ersatzprodukt, das wir jetzt da probieren. Weiter vorne steht Algifor
2: Sirup, ein Medikament, um Fieber bei Kindern zu senken. Ein Produkt, das letztes Jahr Mangelware war. Deswegen stehen dieses Jahr mehr Packungen im Lager. Viele Kunden und Kundinnen würden gleich zwei Flaschen kaufen, erzählt Mark Kobbel. Er ist auch Präsident des Berner Apothekenverbandes. Er und seine Berufskollegen könnten auf das Verständnis der Kundschaft zählen, wenn ein Medikament nicht vorrätig sei.
3: Wir bis jetzt immer noch eigentlich, äh, können eine Lösung finden mit den Patienten. Es gibt ganz selten dass irgendein Kunde mit äh, Türen zuschlätzen und groben Wort, der Laden verlassen.
2: Viele Kunden und Kundinnen seien sich der Problematik
3: heute bewusst. Ich glaube, auch wenn vielleicht heute mehr Produkte nicht verfügbar sind, ist der Kunde heute fast verständnisvoller als früher. Früher war er überrascht, dass das überhaupt passieren konnte. Und heute ist das Thema so viel in den Medien, dass er gelegentlich schon fast ein bisschen damit
2: und so entlassen Mark Kobel und seine Arbeitskolleginnen ihre Kunden und Kundinnen meist zufrieden wieder in den Trubel der Berner Innenstadt.
1: Die Reportage von Noemi Ackermann. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und viele von uns blicken zurück und ziehen Bilanz. Für die UNO war es kein gutes Jahr. Dafür toben zu viele Kriege und sind zu viele Krisen in der Welt. 2023 konnten die Vereinten Nationen so gut wie keine Erfolge vermelden. Rückschritte und Misserfolge prägen das UNO-Jahr. Die UNO steckt in der wohl tiefsten Krise seit ihrer Gründung. Ob das anders werden könnte im kommenden Jahr? Friedrich Steiger.
4: Freude herrscht keine Frustration, ist das Gefühl der Stunde. Politikerinnen, Diplomaten, UNO-Beamte wissen, es läuft fast nichts, wie es sollte. Die internationale Gemeinschaft, verkörpert durch die UNO, hat im ablaufenden Jahr kaum Positives zustande gebracht. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagt unumwunden,
5: divisions are our
4: to die weltpolitischen Spannungen haben die Fähigkeit der UNO ausgehöhlt, Lösungen anzubieten. Am augenfälligsten ist das im Sicherheitsrat dem mächtigsten Gremium. Er ist in großen Konflikten weitgehend handlungsunfähig, besonders krass und anhaltend, wenn es um die Ukraine oder um Gaza geht. Ein gespaltener Sicherheitsrat könne keine konstruktiven Antworten anbieten, sagt Richard Gowan, UNO-Direktor bei der Denkfabrik International Crisis Group. Be Gowan betitelte diese Tage einen Essay mit die UNO hatte ein schlechtes 2023 und dann kam noch der Gaza-Krieg. Historisch betrachtet sei die UNO dann handlungsfähig, wenn die Großmächte einigermaßen miteinander klarkämen. Derzeit ist das offenkundig nicht der Fall. Im ersten Jahr nach Russlands Überfall auf die Ukraine gelang es noch einigermaßen zu verhindern, dass die Uneinigkeit bezüglich Ukraine gleich alle Tätigkeiten des Sicherheitsrats blockierte. Doch dieser Modus wie Wendy funktioniert kaum noch. Egal ob es um Mali geht, um Niger, um den Sudan, um Nordkorea oder Myanmar, überall herrscht Dissens. So sehr, dass nun auch andere UNO-Aufgaben in Mitleidenschaft gezogen werden. Etwa die humanitäre Hilfe. Richard Gowan. Die Lücke zwischen humanitären Bedürfnissen und finanziellen Mitteln dafür wird immer größer, klagt Martin Griffiths, der UNO-Nothilfechef. You know, die Menschenrechte stehen unter Druck wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Anfang Dezember wirkte ein Gipfeltreffen in Genf zum 75-jährigen Bestehen der UNO-Menschenrechtskonvention eher wie eine Trauerstunde als wie eine Feier. Der UNO-Menschenrechtshochkommissar Volker Türk gründen viele der heutigen Krisen in der Missachtung der
5: Freiheitsrechte.
4: Beim UNO-Nachhaltigkeitsgipfel in New York musste Antonio Guterres eingestehen, dass man bloß bei 15% der Ziele, darunter die Armut oder Hungerbekämpfung, auf Kurs sei. Only 15% of the targets are on track. And many are going in reverse. Und beim Klimagipfel in Dubai konnte zwar ein Scheitern gerade noch vermieden werden, doch es wird, so Guterres, immer unwahrscheinlicher, dass die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erreicht werden. Was die Lehren aus der Corona-Pandemie angeht, so sei man längst nicht so weit gekommen wie nötig, sagt Helen Clark, die ein UNO-Expertenpanel leitet. Dies obschon die Viren nicht jahrelang warten würden, bis die Diplomatie endlich Resultate erziele. 2024 plant die UNO nun einen großen Zukunftsgipfel. Es geht darum, die Weltorganisation fit zu machen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das wäre wichtig, wie Bundespräsident Alain Berse betont. Es gibt keine Alternative auf einer gut funktionierenden
6: multilateralen
4: Ebene, sonst ist es einfach ein Chaos und Chaos kann niemand wünschen. Die Ambitionen für den Zukunftsgipfel sind enorm, die Erwartungen sind es nicht. Die Welt ist nicht in einem Zustand, der mutige Reformen und zukunftsgerichtete Lösungen erlaubt.
1: Friedrich Steiger hat berichtet. Das Jahr 2023 ist also geprägt von Kriegen und Krisen. In der letzten Woche des Jahres wollen wir aber einen Kontrastpunkt setzen. Von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten im Ausland hören wir, was in ihren Regionen gut gelaufen ist. Zum Beispiel in Italien. Für viele bedeutet Italien ja Sonne, Strand, Kultur, Wein, Toskana, Tourismus und so weiter. Aber das Land hat auch innovative Unternehmen. Die startups szene wächst. Und das nicht nur im wirtschaftlich starken Norden, sondern auch im Süden Italiens, zum Beispiel in Bari. Wie der Bericht von Italienkorrespondent Peter Vögelli zeigt.
5: Bari an einem Winterabend. An der Uferpromenade schlagen die Wellen an die Mauer. Die Temperaturen sind auch zu dieser Jahreszeit noch immer mild in Apulien. In einem alten Haus aus dem Mittelalter greift die junge Musikerin Francesco Benetti in die Seiten ihrer Tiorba. Das ist eine Art Laute oder Gitarre aus dem Italien des 16. Jahrhunderts mit einem bis zu ein Meter langen Griffbrett. Draußen tauchen die Laternen die leeren Gassen von Bari Vecchia in ein gelb-goldenes Licht. Hinter einem Vorhang lärmt ein Fernseher. Jemand singt und arbeitet dahinter. Davor auf der Straße steht selbstgemachte Pasta auf einem Tisch zum Verkauf. Es sind die traditionellen Orecchiette aus Apulien. Aber Bari, die Hauptstadt Apuliens, ist mehr als Orecchiette, Mozzarella, Meer, Kunstschätze, Musik und Tourismus. Die Stadt tief im Süden liegt auf der Rangliste der innovativen Startups italienweit an fünfter Stelle. Noch vor Mailand, vor Rom, vor Neapel und Turin. Bari hat in den letzten 20 Jahren einen großen Sprung nach vorne geschafft. Einer der erfolgreichen Jungunternehmer aus der Region ist Domenico Colucci, 34 Jahre jung, Gründer eines Startups mit 20 Mitarbeitern und 1,5 Millionen Euro Umsatz. Sein neuester Kunde, der japanische Mischkonzern Hitachi, der mehr Mitarbeiter hat als Bari-Einwohner gefunden haben sich Kolucci und Hitachi über LinkedIn.
7: Quindi ci siamo conosciuti su LinkedIn, quindi il classico messaggio che arriva, vogliamo informazioni su questa cosa.
5: Hitachi schickte eine Nachricht, wünschte mehr Informationen über questa cosa. Gemeint ist die sogenannte Real-Time-Location, auf die sich Coluccis Firma Nextom spezialisiert
7: hat. Es geht darum, Güter auf
5: dem Gebiet der Logistik oder auch Standorte von Menschen in Echtzeit zu lokalisieren, ohne Identifizierung, wie Colucci betont. Hitachi möchte eine App entwickeln, die Kunden empfiehlt, welche öffentlichen Verkehrsmittel sie am besten nutzen sollen, um am schnellsten ans Ziel zu gelangen. Testort ist Genua, weil dort verschiedenste Verkehrsmittel im Einsatz sind, Busse, U-Bahn, eine Zahnradbahn, ja sogar eine Schiffslinie. Domenico Colucci lebt und arbeitet in Gonversano, einer Kleinstadt 30 km südlich von Bari. Auf der Fahrt dorthin zeigt er nach links und rechts und erklärt, warum Startups in Apulien gedeihen, in einer Region, in der man es nicht erwarten würde
7: su questa strada qui ci sono delle importanti aziende soprattutto si e il nome di questa azienda qui che produce mini satelliti per poter uh, mandare in in orbita
5: links ist die firmasiatel die satelliten herstellt erklärt er am nahegelegenen Flughafen Grottalie baut Boeing flugzeugrümpfe. Dort soll auch ein Spaceport, ein Flughafen der Firma Virgin Galactics entstehen, die Privatflüge
7: ins All anbietet. Und tra l'altro, sempre a Grottaglie, c'è la possibilità, fra qualche anno, con la Partnership con Richard Branson, que ha creato una Company. Virgin
5: Es soll der erste Spaceport in Südeuropa sein. Apulien sei eine der wenigen Regionen Italiens, die zu 80 Prozent durch ein Glasfasernetz erschlossen sei. Und Apulien sei die einzige Region, die alle zugewiesenen EU-Fördermittel abrufen könne, auch dank einer effizienten Standortpolitik.
7: E devo dire anche grazie anche alla politica. La Puglia è la prima regione in Italia che utilizza completamente, esaurisce completamente tutti gli aiuti che vengono erogati dalle, dalla dall'Unione Europea.
5: Conversano ist eine pittoreske Kleinstadt mit einer Burg aus der Zeit der Normannen. Domenico Colucci ist hier geboren, lebt und arbeitet hier. Vielen Generationen vor ihm war das nicht möglich. Sie mussten nach Norden ziehen, um Arbeit zu finden. Domenico Colucci muss nicht auswandern.
7: Ma è possibile avere tecnologia anche in questi piccoli centri. La dimostrazione siamo noi, siamo tante altre realtà innovative che possono quindi creare tecnologia anche in borghi di questo tipo. doveè comunque la qualità della vita è estremamente elevata.
5: Auch in solchen kleinen Städten mit ihrer hohen Lebensqualität kann man leben und arbeiten, sagt Domenico Colucci. Apolen zeigt, wie es gehen kann in Italien wie Vergangenheit und Zukunft nebeneinander funktionieren können. Mit einem Espresso und Blick aufs Meer.
1: Italien-Korrespondent Peter Vögeli. Und gleich gibt es bei uns noch einen etwas anderen Blick zurück auf das Jahr 2023. Erst aber in den Kanton Wallis.
0: Der Blick in
8: die Schweizer Regionen.
1: Ab dem nächsten Montag, also ab dem neuen Jahr, fallen pro Tag mehrere Züge zwischen Brieg im Wallis und Domodossola in Italien aus. Das hat die SBB am Freitag mitgeteilt. Betroffen sind Intercity- und Interregio-Verbindungen in beide Richtungen. Der Grund für die Ausfälle, Italien hat neue Brandschutzbestimmungen für längere Tunnels, wie eben jener am Simplon, Und für gewisse Züge hat die SPB die Bewilligung nun noch nicht bekommen. Im Gespräch mit Regionalredaktor Thomas Pressmann sagt SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg, dass die SBB gehofft habe, die Bewilligungen noch bis Ende Jahr zu bekommen.
8: Ja, wir haben natürlich schon gehofft, dass die Bewilligung rechtzeitig noch kommt. Jetzt äh, ist sie leider noch nicht gekommen. Wir hoffen trotzdem, dass das möglichst bald der Fall ist, damit, äh, ja, damit wir die Verbindung auch wieder aufnehmen können. Und in der Zwischenzeit bitten wir die Reisenden immer den Online-Fahrplan zu konsultieren und auszuweichen, entweder auf unsere EC-Verbindungen oder dann auch auf die Züge von der BLS. Es gibt äh, wöchentlich 316 Verbindungen zwischen Brig und Domodossola und von denen fallen jetzt eben temporär 38 weg.
7: Aber die Züge fahren jetzt einfach nicht mehr. Es hat ja gleich viele Leute, die hier fahren, auf dieser Strecke brig die Domodossola Was macht ihr mit diesen Leuten, mit diesen Touristinnen, mit diesen Pendlern?
8: Ja, eben im Moment äh, müssen wir sie wirklich bitten auf die äh, anderen Verbindungen, die es gibt. Es gibt nach wie vor viele Verbindungen zwischen Brig und Domodossola auf die sieben Züge auszuweichen. Und wir hoffen wirklich, dass wir möglichst bald die Betriebe wieder aufnehmen können, dass dann auch IC und IR-Züge wieder verkehren können, wie bisher.
7: Jetzt erfahren wir dem 1. Januar nicht mehr. Heute ist der 29. Dezember. Das ist recht kurzfristig die Information. Warum das?
8: Ja, weil man gehofft hat, wirklich bis letztens die Bewilligung schriftlich, dass man die noch überkommt. Und, äh, ja, wir haben die Leute nicht verwirren, oder? In dem, dass man sagt, die Zeuge fahren nicht, und dann fahren sie wieder doch. Darum hat man eigentlich bis zuletzt gewartet. Und, was natürlich wichtig ist, oder? Es gibt Alternativen, es gibt andere Züge die verkehren auf der Strecke. Es ist nicht so, dass es jetzt da irgendwie keine Möglichkeit mehr gibt, um von die Fabrik auf Domo Dossola zu kommen. Und darum hat man sich eben entschieden, wirklich zu warten bis zuletzt, in der Hoffnung, dass es nicht nötig ist, was man, ja, uns alle mehr gefreut hat.
7: Wie geht es jetzt äh, weiter? Also macht ihr Druck, politischen Druck? die anderes Rollmaterial einsetzen?
8: Nein, wir können leider kein anderes Rollmaterial einsetzen, weil das Rollmaterial wird äh, auf anderen Strecken gebraucht. Das ist leider nicht möglich. Und wir sind sicher weiterhin im Austausch äh, mit dem Italienischen Verkehrsministerium, um möglichst schnell den Betrieb wieder können aufzunehmen.
1: Sagt die spb sprecherin Sabrina Schellenberg.
8: Das gibt heute zu reden. An der Wall Street mit Sabrina Kessler.
1: An der Börse ist heute der letzte Handelstag des Jahres 2023. Zeit, mal auf die Top-Performer des Jahres zu schauen. Das waren in diesem Jahr vor allem die sogenannten Magnificent Seven, die glorreichen Sieben. Dazu zählen Nvidia, die Facebook-Mutter Meta sowie Tesla, Amazon, Apple, Microsoft und der Google-Mutterkonzern Alphabet. Sie alle gehören zu den Top 10 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Sabrina Kessler berichtet für uns von der Wall Street. Ich habe sie gefragt, warum ausgerechnet diese Unternehmen in diesem Jahr so gut performt haben.
9: Ja, Der große Vorteil all dieser Unternehmen ist natürlich die wahnsinnige Markt- und Preissetzungsmacht, die in den letzten Jahren einfach dazu geführt hat, dass wir als Konsumenten eigentlich kaum noch ohne die Produkte dieser sieben Unternehmen auskommen. Seien es die iPhones, die Suchmaschine Google, Facebook oder einfach mal schnell einkaufen auf Amazon. Und diese Größe, die, die diese Konzerne mittlerweile erreicht haben, die sorgt einfach für einen extremen Vorsprung in vielen Bereichen. Das kann Innovation sein, aber das ist vor allen Dingen auch die globale Dominanz dieser Marken und diese Vorherrschaft, die führt einfach zu vergleichsweise hohen Gewinnmargen. Das ist ja ein Faktor, auf den Anleger nun mal besonders scharf achten. Und ja, das macht die glorreichen Sieben im Vergleich zum Rest des Marktes besonders attraktiv. Und klar, dazu kommen in diesem Jahr natürlich noch besondere Trends, zum Beispiel das ganze Thema KI, was ja bei Nvidia zum Beispiel zu einem satten Kursplus von 230 Prozent seit Januar geführt hat. Und wie groß diese Dominanz an der Wall Street mittlerweile ist. Das sieht man übrigens auch, wenn man die Unternehmen mal aus dem S&P 500, also aus dem großen Leitindex rausnehmen würde. Die hat ja auf Jahressicht 25 Prozent zugelegt. Ohne die glorreichen Sieben wären das eben seit Januar aber nur 6% Prozent gewesen. Also tja, eine extrem gute Performance in diesem Jahr insgesamt und damit eben auch eine hohe Gewichtung im S&P 500.
1: Apple hat in diesem Jahr ja erstmals die Marke von 3 Billionen Dollar Börsenwert geknackt. Sind solche Kursanstiege gerechtfertigt oder mit anderen Worten, sind diese Unternehmen wirklich so viel wert?
9: Naja, am Ende ist so ein Unternehmen natürlich immer nur so viel wert, wie die Anleger bereit sind zu zahlen. Aber wenn wir jetzt mal rein auf die Fundamentaldaten schauen, also darauf, was die Bilanzen dieser Firmen hergeben, dann kommt man natürlich nicht drum rum zu sagen, dass all diese Unternehmen tja, leicht bis tatsächlich deutlich überbewertet sind. Stichwort Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das kann man ja selber einfach relativ einfach berechnen. Da haben wir auf der einen Seite Nettogewinne, die bei diesen Firmen zusammengenommen, im Schnitt in diesem Jahr um 31 Prozent gestiegen sind. Da reden wir also mittlerweile von 350 Milliarden Dollar mh, reinem Gewinn. Aber die Aktienkurse im Gegensatz dazu, die sind um mehr als das Doppelte gestiegen, also um 70 Prozent. Ähm, wobei es da durchaus Unterschiede gibt. Also jetzt die Google-Mutter Alphabet zum Beispiel und der Facebook-Konzern Meta. Ähm, da sehen wir aktuell einen KGV von 19 bis 20. Das ist noch relativ vernünftig bewertet. Aber wenn wir uns jetzt mal ein, eine Tesla anschauen, dann kommen wir da aktuell doch auf Steu 67 und das, obwohl der Gewinn in diesem Jahr wahrscheinlich 30% niedriger ausfallen wird als im Jahr zuvor. Also durchaus rote Warnzeichen hier. Aber das Wachstum, das ist bei allen Firmen tatsächlich durchaus nach wie vor vernünftig und gegeben.
1: Also diese Firmen kommen ja mittlerweile auf teils extreme Bewertungen. Was heißt denn das nun fürs kommende Jahr? Können die Aktien trotzdem noch weiter steigen? Oder müssen wir uns auf einen Einbruch gefasst machen?
9: Also es würde mich nicht wundern, tatsächlich, wenn wir jetzt den ein oder anderen Kursrücksetzer sehen werden, vor allen Dingen in der ersten Jahreshälfte, wo ja im Anschluss an die Weihnachtsrallye sicher die ein oder anderen Impulse einfach fehlen werden. Aber insgesamt sind diese Unternehmen doch enorm solide aufgestellt. Eine Apple zum Beispiel hat dieses Jahr mehr als 100 Milliarden Dollar freien Cashflow erwirtschaftet. Das ist jetzt mal nur zum Vergleich, das ist mehr als alle 40 DAX-Konzerne in Deutschland zusammengenommen. Also da ist enorm was auf der hohen Kante und das würde im Fall von Apple sogar ausreichen, um einfach alle Schulden des Konzerns zu begleichen. Bei Nvidia und auch bei Microsoft wird es sicherlich ähnlich gut weitergehen im nächsten Jahr. Einfach, wie gesagt, Stichwort künstliche Intelligenz, auch 2024 das Trendthema. Nur bei Tesla eben ja auch schon angesprochen, da mache ich mir durchaus ein bisschen Sorgen, einfach auch, weil die Konkurrenz rasant aufgeholt hat, gerade in China. BYD hier ist ein Beispiel. Aber grundsätzlich, und das das habe ich ja eben auch schon ähm, betont, muss man sich um diese Unternehmen einfach wegen ihrer Marktmacht und der enormen Dominanz ähm, auch als Anleger absolut keine Sorgen machen.
1: Besten Dank, Sabrina Kessler.
9: Mein Hinhörer.
1: In nur wenigen Tagen ist das Jahr 2023 Geschichte. Vieles ist dieses Jahr gelungen, einiges Misslungen. Auch hier bei uns auf SRF 4 News. Und so wie es vielen geht, höre auch ich gerne hin, wenn es mal eben halt nicht so läuft, wie es sollte. Nico Bär schaut auf das Jahr beim Fieri zurück mit Pannen und Schmunzeln.
6: Bei so viel Live-Radio wie bei SRF4 News läuft meistens, wenn auch nicht immer alles so, wie es gerade sollte, quasi Berufsrisiko. Ja, auf SRF4 News geht es jetzt gleich weiter mit den Informationen. Von ich hatte ein klein ein weniges Durcheinander mit den Knöpfen. Ich kann morgens früh passieren.
4: Immer mehr Menschen werden ein
6: in der Schweiz einsamer und wir werden immer mehr von uns Entschuldigung, das ist jetzt, das habe ich versemmelt. Manchmal spielt aber auch das Team oder natürlich noch viel eher die Technik nicht mit. Ja
0: und jetzt also der Blick ins Tessin und in die Romandie.
4: Ja hier.
0: Hätte ich jetzt eigentlich einen ähm, hübschen Teaser Ton erwartet?
6: Wir kommen später auf diesen Beitrag zurück, der offensichtlich an dieser Stelle fehlt. Sprechen wir also zuerst über unseren Schwerpunkt heute, Luftverschmutzung.
0: Ja, und jetzt müsste hier eigentlich der Nachrichtenüberblick stehen. Ähm, ich frage kurz meine Kolleginnen aus der Regie, wo denn der steckt? Offenbar haben wir hier kleinere technische Störungen, aber... Ich warte mal ab. Ah, jetzt ist er hier. Gut. Dann kommen hier die Kurznachrichten um Viertel vor zwölf. Hin
6: und wieder müssen wir wirklich mühsame Fremdwörter sagen. Was ist denn dieses Vinylchloch. Vinylchloch. Was ist denn das für. Was ist das für ein Stoff? Ja, außer warte nochmal. Was ist das für ein Stoff, der, den, den der Zug transportiert hat?
3: Wie Isobutylen äh, oder Ethylhexyl.. Akylat, ich sage es nochmal, oder Ethylhexylakylat. Akzylat, Ac Acylat. Das ist sehr giftig für Stief. Entschuldigung. Wie Isabutylen oder Exylhexyl.
6: Auch unsere Interviewpartnerinnen und Partner sind nicht über ganz alle Zweifel erhaben. Die können schon mal irren.
9: Im Winter
8: war es da richtig schwierig, weil das so eine versteite Region war. Man ist dann auch ziemlich abgeschnitten von der Schweiz. Und äh, was man sich viel äh, von der Schweiz, von der Welt, wollte ich sagen, natürlich nicht von der Schweiz, <lacht> aber ich wollte sagen.
6: Oder Fachleute können uns in einem Gespräch mit total einer halben Minute nur mit AS beglücken.
4: Ähm, 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 ähm ähm, 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 ähm ähm ähm.
6: Auch beschäftigen uns bei SRF 4 News immer wieder Tiere, zum Beispiel im Interview.
4: Thomas Seibert, opfert die Türkei ihr Kulturerbe für den Tourismus? Herr Seibert, tut mir leid, jetzt war am Anfang etwas im Hintergrund, glaube ich. Ähm... Ja, da war die Katze. Oh, das okay, war
6: jetzt die jetzt Katze. Ja, okay. Alles klar. Oder es gibt tierische Verkehrsmeldungen. Vorsicht in der Zentralschweiz, auf der A2 Richtung Basel zwischen Rothenburg und der Raststätte Neuenkirch besteht Gefahr durch eine Entenfamilie. Und manchmal müssen wir ganz stark sein, uns nicht beirren lassen, weder von der Weltlage noch von
2: urplötzlichen Stimmen oder Geräuschen. Methadon wird als Heroinersatz abgegeben.
0: Hallo. Hintergrund
2: für den drohenden Engpass ist, dass die Heilmittelbehörde Swissmedic die Betriebsbewilligungen und alle Arzneimittelzulassungen von zwei Unternehmen auf Eis gelegt hat, aus Sicherheitsgründen. Durch die Sendung führt Sie Isabel Meissen und ich weiß nicht, ob Sie das hören, bei uns im Haus wird offenbar gebohrt. Ich entschuldige mich für den Lärm.
6: Wir hoffen auf Entschuldigung
1: angenommen. Der etwas andere Jahresrückblick von Nico Bär. Und das war die Sendung «Mein Tag» vom Freitag, 29. Dezember, die letzte Sendung des Jahres. Im Namen des ganzen SRF4-News-Teams wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch und ein gutes Neues. Die Sendung die wurde heute Nachmittag aufgezeichnet. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns – Online auf sref.ch oder mit der SRF News App oder halbstündlich mit den Radionachrichten. Und hier geht es nun weiter mit dem Neuesten aus der Schweiz und der Welt. Im Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.